0: صوت يحصل أحياناً يا أصدقاء إني أسرح وتو في مكان ما بين الخيال والواقع عقلي التحليل المنطقي يحاول يفسر كل شيء ويحصرني في إطار الواقع اللي بيكون مرسوم من ناس غيري ناس تفهم أكثر في الحياة عندها علم وهكذا وفي نفس الوقت داخلي عالم واسع خيالي ما في له حدود عالم يشوف ما وراء الأشياء ويغوص للعمق عالم يسمع كلام الشجر والريح والجبل والبحر عالم أكون فيه واحد مع الوجود عالم ما نتكلم فيها اللغة المحدوده كلها مشاعر وسريان عالم أشعر فيه بالأمان والحب المطلق عالم عقلي يحاول يقنعني كل صباح أنه مش حقيقي ولا واقعي وأنه من نسج خيالي يقنعني أنه وهم وأنا في هذا الصراع اللي صرت متصالحة معه حابة أحكي لكم قصة أحداثها واقعية وقد يكون تفسيري لها من نسج الخيال تفسير متصل بهذا العالم الخيالي اللي بداخلي ممكن كل شي صار يكون صدفة ممكن لا بس المهم انه هذه القصه الجميله جعلت مني انسانه تغوص مترين اعمق في حب الحياه مرحبا فيكم في بودكاست بر بحر معاكم سميه جمال بنقيس وانا صانعه محتوى مهتمه بالترحال والانثروبولوجيا سافرت من اليمن إلى بلدان كثيرة وتغربت تعرفت على أشخاص وتقافت ما تشبهني عشت معهم تجارب عرفتني أكثر على نفسي بهذا البودكاست بحكي لكم قصص انحفرت في ذاكرتي ولم تستطع الكاميرا توثيقها قررت أسترجحها معكم بالصوت اعتبروها رحلة بين ذاكرتي وخيالكم النداء الأخير للمسافرين المتوجهين إلى القاهرة شعور غريب بداخلي يحن لمصر فضول لكن من النوع اللي يدفعني أزورها بدون ما أبحث عن أماكن أشوفها فيها أو أجهز نفسي حبيت بس أروح لها مغمضة العينين أغوص فيها وأسمع منها بدون أي توقعات مسبقة وهكذا صار بعد انتظار أربع أسابيع لفيزة مصر حان وقت المشي على أرض الفراعنة لما استلمت جوازي من السفارة المصرية في عمان حسيت بالغموض يسري في جسدي قشعريرة مشت ما عرفت ليش أكيد كنت متحمسة أروح للأهرامات أول شي في مصر حجزت مكان قريب منها ومطل عليها منظرها من بعيد لحاله قشعريرة صحيت الصباح بدري ومشيت خمس دقايق و انصدمت. الزحمة والناس في الشارع تحاول تبيعني أي شيء، وما أمشي خطوتين إلا واحد يحاول يتكلم معايا، يفكرني أجنبية ويعرض علي خدمات أيا كانت. تعبت ولسه ما وصلت لمدخل الأهرامات. حسيت بالضيق وعاد عند الأهرامات لما دخلت خوذ لك وجع الراس. يا الله. إيش هذا؟ آخر شي حطيت السماعات في إذني وطنشت أي حد يأشر لي يحاول يتكلم معايا، ولو إنه داخلي كان في صوت يحس بالذنب من تطنيشي للناس، بس إيش أعمل؟ اشتي اكون لحالي وأمشي وأتأمل عظمة هذه التحفة الإنسانية، ويبدو إن الخطة نجحت، شوي شوي وأصبحت غير مرئية، اندمجت مع الموسيقى ودخلت في عالم السحري. خطوه ورا خطوه الى ان وقفت وجها لوجه امام الهرم اللي في النص رفعت راسي لفوق ما اكبره الحجاره الواحده اكبر مني يا الهي كيف بنوا شي مثل هذا قبل اكثر من اربعه الف سنه حسيت اني احتاج اظهر تقديري للاعجوبه اللي امامي فجلست بعيد عن الناس على واحده من الصخور أخذت أنفاس عميقة ودخلت في حالة سكون وحضور عقلي صافي من الأفكار ومشاعري بحيرة هادئة شعور بالسلام والتقدير والإجلال غمرني جلست مرتاحة فيه بعد فترة حسيت بوجود حد بيراقبني فتحت جزء من عيني عشان أتأكد وطلع كلامي صح؟ كان في رجال واقف بعيد عني أربعة أمتار بيراقبني استغربت بس قلت في نفسي شوية ويروح فوصلت التأمل لكنه ما راح وجوده ما كان مضايق فخليته يمكن جلست على هذيك الحالة ساعتين والرجال ما تحرك من مكانه استغربت الصدق فتحت عيني وشفت له عين بعين تسملي بعدين قال بالانجليزي كوت انرجي رايت بمعنى في طاقه جيده في هذا المكان صح حسيت راسي بالايجاب بعدين استاذن يقرب ويتكلم معايا سمحت له سالني من وين قلت له من اليمن <تصفيق> ردة فعله كانت مضحكه تفاجأ من داخل قلبه بس كان مبسوط وقال لي اول مره اشوف حد عربي بيتامل في الاهرامات بالعادة بيكونوا أجانب وراقبتك وانت بتتأملي أشعرتني بالسلام أنا إسلام وهكذا بدأ إسلام لي عن الأهرامات وقصص أول مرة اسمع عنها مثل أنه المنطقة اللي احنا فيها كانت في عمق المحيط وبدأ يرويني أصطاف وحفريات في الصخور صدق توري أنه في زمان ما كانت الأرض اللي أمشي عليها قاع المحيط واصل حكاياته اللي تقول أن الأهرامات عبارة عن مراكز شحن طاقة ومش بس مقابر مثل ما الناس تفكر وشرح لي عن نظريات كثيرة تفسر كيف بنوها وعن الأعاجيب الرياضية والهندسية اللي تحتويه ملان معلومات عقلي مسحور فيها وفي نفس الوقت مشكك بكلامه لأنه مختلف عن اللي أعرفه عن الأهرامات من نظريات بيعتمدها المؤرخين وعلماء الحفريات، لكن اللي ما أقدر أنكره إن الشعور دوي وإن جسمي كان في قشعريرة طول الوقت، فأكيد في شي في غموض مجهول وكم أحب أسرح في المجهول وكأنه في حكمة قديمة ريحتها تملأ المكان حكمة. لمن مستعد لها لمن عقله وقلبه مفتوح يستقبل أخذني في جولة كاملة حول الأهرامات ختمناها بغروب شمس أسطوري على كثبان رملية مرتفعة تطل على الأهرامات التسعة أيوة أيوة أهرامات صغيرة إضافية غير الثلاثة الكبار اللي هي خوفو وخفرع ومنقرع بعدين وإحنا خارجين قال لي حاب أوريكي مكان إذا تسمحي لي قلت لها تفضل بعد دقائق من المشي وصلنا لمحل تحف أو مشغل فني أول ما دخلت المكان شفت رجلين ومرأة كانوا بتكلموا مع بعض حسيت بشعور غريب في عيون كل واحد منهم عمق أليف وغريب في نفس الوقت إسلام عرفني على المرأة وقال هذه بنت الباحث اللي حكى عن إن الأهرامات مراكز شحن سلمت عليها قالت لي اسمي شهرزاد, وآه متل ما حكى إسلام, أنا بنت المرحوم اللي تمسخروا عليها الناس في بداياته, وضحكوا على نظرياته, والآن بعد ما بدأ العالم الغربي يهتم بكلامه, صاروا يحطوا لها اعتبار, قلت لها مثل أي عالم أو فنان يخرج عن المألوف, بس شجاع اللي بيحكي رأيه, وإن خالف الكل, بغض النظر عن اقتناعي بنظريات أبوكي أو لا, أعطيه كل الاحترام والتقدير وهكذا كملنا دردشة وتعرفت عليها أكثر ومن بين كل الكلام لفت انتباعي لما قالت أنا حكواتية واو رنت الكلمة على قلب طفلتي الداخلية حكواتية واسمها شهرزاد كمان كأني دخلت لعالم ألف ليلة وليلة ابتلعتني بسحر القصص والحكايات لمعت عيني أعطتها إذن تاخذني في رحلة عميقة. سألتني ثلاثة أسئلة، ومن إجابتي لهم روتني خريطة عالمي الداخلي بإختراق مخيف. كأنها بتقرأني، وصرت مكشوفة أمامها بدون ما تعرف عني ولا شيء. وآخر شيء أعطتني ورقة وقلم، وقالت لي: لما أحكيلك رحم، إيش بيخطر بالك؟ أكتبي في الورقة. أي شيء وكل شيء بدون تفكير. مش مهم طول الكلام أو قصره لا تفكري كثير اكتبي أول شي يخطر عبالك شفت الورقة الفاضية أخذت نفس عميق وتحركت يدي تكتب كتبت محيط ووقفت. حاولت أكتب شي ثاني بس ما في عقلي صافي فاضي من أي فكرة أعطيتها الورقة قالت كمل اكتبي قلت لها ما في كلما أفكر بالرحم يطلع في بالي بس كلمه واحده محيط اخذت الورقه وابتسمت قلت لها ايش يعني هذا الكلام قالت يبدو انك بتفهمي خلال رحلتك في مصر العلاقه بين الرحم والكلمه اللي كتبتيها محيط انا فاضيه الالغازك يا اخت اخ... قلت في نفسي بنرفزه ما عجبني ردها قطع حبل افكاري احد الرجال في المحل قال ممكن اعطيكي هديه استغربت بس قلت بكل سرور في حد يرفض الهديه ابتسم وعطاني حجر مدور منقوش عليها حشره تشبه الخنفساء ومن وراها في كتابه برموز هيروغليفيه شكله جدا مثير للاهتمام وشعوره غريب اول ما لامس راحت يدي سالته بفضول أش قصه هذا الحجر فبدا يحكي لي ان اسمه خبري أو خبر رع والخنفساء المرسومة هي خنفساء الجعل أو الجعران وهو رمز في الحضارة الفرعونية القديمة للبعث والتجديد وخبر رع كان يعتبر إله شمسي مرتبط تحديداً بشروق الشمس وبأسطورة خلق العالم والرجل الثالث اللي كان في الغرفة بدأ يحكي لي عن قصة الشمس ومكانتها في الحضارة الفرعونية ورمزيتها المرتبطة بدورة الموت والحياة كلام كثير ومعلومات تاريخية وأساطير لو أكتبها بطول الحلقة لساعات ولكن بختصر المفيد اللي له علاقة بسير أحداث القصة اللي لفت انتباهي هو علاقة المصريين القدامى بالشمس حسب قول الرجال الثالث إنهم كانوا يتعبدوها خمس مرات في اليوم بحسب الخمس مراحل لها من الشروق للغروب واللي تعكس الخمس مراحل لحياة الإنسان ككل بداية بالفجر اللي هو قبل الشروق وهذا يعكس الإنسان وجنين في بطن أمة وولادته عند شروق الشمس بعدين وقت الظهر واللي يعكس طفولة الإنسان وقت العصر واللي تعكس بداية مراهقته وشبابه بعدين وقت المغرب واللي يعكس أوج عمر الإنسان وبمقربة من الشيخوخة بعدين العشاء بعد غروب الشمس واللي يعكس موت الإنسان بعدها بيكون في شروق ليوم جديد وهكذا يتجدد الإنسان في حياة أخرى وتتكرر الدورة إن كل غروب للشمس وموت هو إعلان لبداية جديدة لخلق جديد لبعث لتجدد كانت القصة مألوفة والتوقيتات تشبه الصلوات الخمس اللي يصليها المسلمين عجيب اللي حسيتها شبك معي من الأسطورة هو فكرة أن الموت هو إعلان خفي لبداية جديدة وبالنسبة لي ما أخذتها حرفياً كموت للجسد الفيزيائي وإنما رمزياً كموت معنوي لأفكار أشخاص مشاعر مشاريع ومراحل من حياتي مرت علي كل المرات اللي خسرت فيها كل شي عشان أبدأ من الصفر حياة جديدة وفعلاً كل موت وخسارة هو إعلان لبداية خلق جديد بداخلي على الأقل ونوعاً ما بطريقة عجيبة وإدراك عميق خف شعوري بالخوف من الموت شكرت الرجل على المعلومات الغنية جداً لها باستغراب أنت كيف تحكي لي كل هذا من قلبك بعطاء محب وببلاش وشفت للرجل الثاني وأنت كيف تعطيني هدية بدون ما تعرفني بدون ما تتوقع مني مقابل ابتسموا لي الاثنين قال الأول لأنك فتحتي قلبك وعقلك للاستقبال وإحنا بس ننقل رسالة أنا خيميائي أساطير والآخر قال وأنا خيميائي معادن ومتحمسين جدا لرحلتك في مصر لا What? صدمة ما عرفت إيش أقول لهم شكرتهم جداً من قلبي وحسيت إني محتاجة وقت لنفسي أستوعب اللي صار خرجت من المحل وكان الوقت ليل واو كم شي وقت وانا في المحل بدأت أحاول أفهم قال لي خيميائي يعني مثل الخيميائي اللي في رواية باولو كويلو ولا إيش أنا أعرف إن الخيميائي هو الشخص اللي يقدر يحول الأشياء من حال إلى حال وأنه في قديم الزمان كان في أساطير عن خيميائيين يقدروا يحولوا المعدن إلى ذهب ويقال أنه معارفهم البدائية أسست لعلوم الكيمياء الحديثة ولكن الخيمياء أعمق من هكذا بكثير فهي معرفة وحكم باطنية ما يشاركوها مع العامة والسر فيها هو تحويل المشاعر أو حالات الوعي المتدنية إلى مشاعر وحالات وعي عالية صحيح نسيت أقول لكم إن الرجلين الخيميائيين هم أولاد الحكواتية شهرزاد، يعني العائلة كلها من كتب الخيال والأساطير. من كثر التعب وصلت الفندق وارتميت على السرير بحالتي وثيابي ونمت نومة غريبة، شفت فيها أغرب أحلام عن آلهة مصر والفراعنة والخيميائيين والعلوم السرية القديمة. عن أسرار الأهرامات وأسرار هذيك الأرض يا إلهي بس إيش عملوا فيني هذولاك البشر؟ أو يمكن مش بشر <تصحيح> ما عد عرفت الصراحة عقلي مصطوم للآن صحيت الصبح وفي داخلي رغبة شديدة ما أقدر ألاقي لها تفسير تدفعني أنه لازم أرجع للمحل واشتري شيء من هناك مش عارفة إيش ولا حتى كيف أوصل للمحل لأني ما أظنش إني متذكرة الطريق من الصدمة أمس بس اللي عرفها أني لازم أروح مثل ما نمت أمس بثيابي خرجت فيهم وهذا غريب علي بس اللي صار معايا غير مألوف أبداً وبالتالي تصرفاتي كانت على غير العادة خرجت وأنا مش عارفة كيف بلقى المحل ولا فكرت أحفظه في جوجل ولا فكرت أخذ معلوماتهم أوف. هل أصلاً موجود؟ صرت أشك أنه اللي عشته أمس كان كله حلم ويمكن أدور على المحل وما ألقاه ولا ألقى إسلام ولا الشباب ولا شهر زاد. <تصفيق> من صدق من كثر ما اختلط علي الواقع بالخيال صرت ما أعرف أميز صرت أضحك على نفسي في نص الشارع مثل المجنونة تماما اللهم زكنا عقولنا بس ولكن الشعور الغريب اللي كان ساكنني من أول ما دخلت الأهرامات هو نفسه بيمشي في عروقي وكان يدلني وين أمشي شعور يقول لي يمين يسار طوالي أو دوري وأنا قد اسمي مجنونة تبعد هذاك الشعور إيش بخسر يعني؟ <تصفيق> شوية شوية وما لقيت إلا المحل أمامي دب الخوف أوصالي أوف صرت طلع المحل موجود صرت خايفة أدخل إيش بقول لهم؟ جاية أشتري شي بس مش عارفة إيش؟ يما خلاص أرجع أحسن لي لفيت وجهي وقررت أرجع خلاص خلص يكفيني مغامرات اللي عشتها بس دق قلبي بقوة متأكدة انتي عارفة انه بس الخوف هو اللي ماسكك صح؟ من ايش خايفة؟ ما احب يكون الخوف معيجي في الحياة خلاص بدخل برمي نفسي للمجهول المجهول ها؟ فتحت الباب وكان الجو مثل حانات ألعاب ووركرافت وويتشر وسكايرم خيوط الشمس تدخل من النوافذ على كل التماثيل والمنحوتات وفي دخان كثيف من سجاير شخص جالس على طاولة في المنتصف بينحت انتبه لي وقال اهلا ابتسمت ابتسامة خايف بيخبي خوفه ذكرته ها هذا خيميائي المعادن بمارس خيميائيته واضح وهو بينحت قلت له بطلب منك شيء ممكن يكون غريب جاية أشتري حاجة بس مش عارفة إيش هل ممكن تختار لي ابتسم وقال ما فيش حاجة غريبة قام وراح يمرر عينه ويده على الأشياء الموجودة بالمحل سألني إيش بتفضلي سلس يعني طوق أو حلق أو خلخال أو خاتم قلت له سلس قال لي تعالي رحت لعنده وكان أخذ بيده شي بيشبه الصليب من تحت وفوق في دائرة داخلها جعران وقال هذا قلت لها بتعجب وما هذا؟ قال لي مفتاح الحياة أو مفتاح النيل المسمى بالعنخ في الحضارة الفرعونية القديمة وبيرمز للحياة الأبدية وشاف لعيوني وكمل لما يكون العنخ بداخلها الخبر أو الجعران هذا يرمز للتجديد الأبدي يعني عيش دورة الحياة والموت مرارا وتكرارا والقدرة على الرقص بينهم قلت في نفسي بس إيش يعني هذا الكلام؟ كأنه حس بسؤالي وقال: البقية بتعرفيها خلال رحلتك في مصر. يا جنة منك أنت وأمك وألغازكم. مرة ثانية تنمرت داخل نفسي بس شكرته ولبست العنخ في صدري وبعدها خرجت. أنا عجبتني القصة وعجبني هذا العنخ اللي عندي إحساس يقول أنه لازم أظلني لابسته طول ما أنا في مصر أقل شيء وهكذا استمرت الرحلة رحت للمعادي وسكنت عن صديقات لي كنت أعرفهم من الإنستغرام وتعرفت عليهم على أرض الواقع في مصر بعدين رحت شرم الشيخ وظليت هناك عشر أيام كمان تعرفت على ناس أرهب من الرهيبين وآخر شيء انتهى بي المطاف في ذهب وهناك كان لازم أسجل حلقة لبر بحر فبعد بحث طويل عن استوديو وسؤال للناس هنا وهناك لقيت استوديو ورحت اسجل وهنا حصل اخر شيء ممكن اتوقعه بعد ما خلصت اسجل عبر لي الشاب اللي كان بيدير الصوت وسمع ادائي كامل لتسجيل الحلقه عن اعجابه بالمحتوى وشكرني وكان رايه وامتنانه حقيقي جدا حسيت به في كل عظامي وكان شعور عظيم لأني في العادة أسجل في استديوهات أجنبية وانا مسافرة مثلاً سجلت في روسيا وتركيا واللي بسمع مش فاهم ايش بنقول بس هذه المرة في بلد عربي واللي يسمع فاهم وكانت الحلقة فيها كثير مشاعر وبكيت وانا سجل فهو شاف تعري المشاعر عندي وقدر هذا الشي وقدر كمان انه نادراً في عالمنا انه حد يسمح لنفسه يتعرى مشاعرياً فحسيت نفسي مرئية وبالمناسبة لو صار عندكم فضول الحلقة كانت بالاشتراك مع بودكاست دمتك بعنوان سمية وأغنية المهم فوق هذا كله اللي صار كان الشاب لابس خاتم العنخ وعنده تاتو خلف أذنه للعنخ فجداً أثار فضولي عبرت له عن رغبتي بالتعرف عليه أكثر وحبيت أخذ رقمه عشان نلتقي في وقت ثاني بس ما عنده تلفون وما يستخدمه استغربت جداً كيف في لسه ناس في يومنا هذا ما عندها تلفون؟ بس قال لي أنه اختيارة وأنه أبداً ما حس بالنقص في حياتها بدون التلفون زاد اهتمامي وفضولي اتفقنا نلتقي في كافيه دهب على الساعة سبعة مساءً اليوم اللي بعده وهكذا روحت وعقلي بدأ يقلق لو حصل لي ظرف بكرة وحبيت اعتذر عن الموعد ما بقدر لأنه بيكون الآدم هناك منتظرني طيب لو صار حادث في الطريق كيف بنكلم بعض؟ طيب كذا كمان مش مسموح لي أتأخر عن السبعة وغيرها من دوامة الأفكار الغير مريحة في راسي حتى أني بدأت ألوم الشاب أنه ما عنده تلفون <تصفيق> استغفر الله خير يا سمية في ليش هذا كله؟ سبحان الله بس كيف الإنسان بيكون لما يتعامل مع شيء خارج عن المألوف؟ يبدأ يحكم عشان هكذا اتفهم لما الناس تحكم عليا لاني اسوي شيء غريب او غير مألوف ببساطه لانها مش فاهمه سبب اختياري وطبعا ما حد مضطر يبرر خياراته في الحياه لاي حد المهم تجهزت وخرجت قبلها بوقت عشان اكون هناك في الموعد وكانت التجربه غريبه وجديده مثل الافلام القديمه وصلت للمكان وشفته وكان واقف عند المدخل وابتسم لي لاني كنت على الوقت وهنا صارت محادثة أسطورية جاوب لي فيها عن كل أسئلتي اللي سألتها في القاهرة لما كنت مع شهرزاد وعيالها المحادثة أثرت فيني كثير وحسها كمان غيرت فيني كان كلامه مثل السهم يخترق أفكاري ويخليني أتأمل وأفكر وأتحدى معتقداتي والصور النمطية اللي أخذها على الحياة وحسيت إنه كل شيء أخذ مكانه في فهمي وعقلي. واو واو وطبعاً أغلبية المحادثة كانت عن مفتاح الحياة أو العنخ. وأصلاً قال لي إنه أحد الأسباب اللي دفعته يكلمني ويحكي لي اللي عنده هو بعد ما شافني لابسة العنخ. أيوة، الآن فهمت ليش إحساسي مخليني لابسة السلس عشان هذه اللحظة. وعشان الرمزية والأسطورة حول العنق بتلامسني، قال الشاب إنه مفتاح الحياة يحملها الأسياد في الحضارة الفرعونية، والسيد هو الإنسان اللي يتقن فن الحياة، وبشكل أدق، يتقن التزاوج بين الأقطاب بداخله، إيش يعني هذا الكلام؟ يقول الشاب إن كل إنسان يحمل طاقتين مختلفتين بداخله، نسميها بالأقطاب. أحدها الطاقة الذكورية والأخرى الطاقة الأنثوية بغض النظر عن التعبير البيولوجي للإنسان بذكر أو أنثى فهذه الطاقتين موجودات فيه واللي يدرك وجودها ويعرف يتعامل معاها ويحقق التزاوج بينها تفتح له أسرار الكون لأنه بيكون متصل بطاقة الخلق وأضاف إلى أن الدائرة في العنخ هي رمز للرحم الحياة وحكالي أشياء كثيرة كان عقلي يشتغل ويحاول يفهم وهو لاحظ هذا الشيء وقال لي هذه أشياء لا ندركها بالعقل التحليلي بنحس فيها وبندركها بأدوات أخرى عندنا كبشر مش مهمتي الآن أقنعك أو لك أنت تعرف اللي تعرفيه بس عقلك اللي متعبك العقل أداة عظيمة جداً ولكنه في الأخير أداة ليس القائد ولا صانع القرار، وأنا ما قلت لك أي معلومات جديدة. كل شيء أنت بتعرفيه بس بتتذكري مسؤوليتك تحقيق التوازن وإتقان الرقصة بين العقل والقلب، بين الجسد والروح، بين الذكورة والأنوثة بداخلك. طيب هل هذا الكلام حقيقي؟ ما أعرف. ما في إجابة قاطعة ولا حقيقة مطلقة كل شي موضوع تحت المجهر وكل شي أسأل فيه وأشكك ومرتاحة مع هذه الصفة اللي فيني وصح عقلي كثير بيتعبني ولكني ممتنالة لأنه بيتحداني أتعلم وأفهم وأسأل ويبدو أني هذا الشخص اللي دائما يسأل ويجرب ويغلط ويتعلم من الغلط وممكن يكرر الغلط مرة ثانية. الشيء الوحيد الثابت اللي ما تغير هو اتصالي بالخالق اتصالي بالله بداخلي وخارجي اللي دايما معي وكان وما زال وسيظل هذا إيماني واختياري وحتى لو حد جاي يقول لي إن الله مش موجود بحترم كلامه لأن الله مش موجود بداخله وهذه حقيقة هذا الشخص ولتكن مادام ما بيؤذيني ولا بتعدى على حريتي وحدودي ونفس الشيء بالنسبة للأساطير والأديان والآلهة اللي مرت علي في هذا الرحلة كلها كانت خيارات إيمان لبشر ما في زمن ما وليكن لهم ما آمنوا بعد هذا اللقاء قضيت أسابيع في ذهب ورجعت لشرم ليومين أخيرين قبل ما غادر مصر هناك رحت كافة يشبه على الدين وقصص ألف ليلة وليلة اسمه فرشة كنت لحالي ونزل علي الإلهام، فصرت أكتب لأكثر من خمس ساعات في هذاك الكافيه أكتب بنهم دون توقف، وبعد ما خلصت حملت في يدي حكاية أسميتها محيط، وفي عمقها قصة الرحم اللي أحمله كإمرأة، ومحيط قصة مجنونة لم تكتب لتقرأ وإنما لتعاش وهكذا فعلت. صممت رحلة محيط اللي فيها بيعيشوا البنات حكاية محيط بس السؤال هل عندي الشجاعة أنفذ الرحلة واحققها على أرض الواقع؟ خاصة أن الفكرة غريبة جداً بتعرفوا الإجابة في حلقة قادمة الحلقة اللي سمعتوها إعدادي وتقديمي أنا سمية جمال بلقيس ومن تحرير وانتاج جنى قزاز، والهندسه الصوتيه لحسام علي. لو حابين ترافقوني في رحله استرجاع مواقف من سفراتي، اشتركوا في قناه بودكاست بر بحر عبر التطبيق اللي تسمعوني منه حاليا. بودكاست بر بحر من انتاج صوت.